0: ¡Campeón
1: en Italia!
0: ¡Intercampeón en Italia! Los pero un gol. Yo daré la vida, la mi vita, En fondo lo soy. Fará una partita infinita.
1: Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada del Macaco Podcast. Después de un exitoso piloto y una temporada muy corta pero muy larga al mismo tiempo, el estudio nos dio la luz verde de seguir con este proyecto. Así que te doy la bienvenida, Caco. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Bien, todo bien. Eh, emocionado por, por esa primera temporada que tuvimos. mi audiencia. Muy felices. Como dices, el estudio feliz por, por los resultados que obtuvimos. Así que acá estamos con una segunda temporada. Seguimos, seguimos financiados. Eh, bueno...
1: Lo que vamos a hacer hoy es, digamos, dar una, una mirada hacia adelante, hacia lo que va a ser la, la temporada 2020-2021 de la serie A, que es de, de lo que vamos a estar hablando en, en este podcast. De repente lo evolucionamos en algo más, pero por ahora es eso. Y, y básicamente vamos a, a decir cada uno cómo creemos que va a terminar eh, la serie A en cuanto a las posiciones.
0: Sí, eh, y bueno, antes de comenzar también decirles a todos los que nos están escuchando que eh, de ahora en adelante los capítulos van a ser un poco más cortos, porque la anterior obviamente fue la revisión de toda una temporada, pero ahora como vamos a estar siguiendo la temporada eh, semana a semana van a ser un poco más cortos, así que eh, mejor creo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente eso es lo que tenemos en mente. Eh, bueno, comencemos, eh, yo diría comenzar desde abajo para ver cuáles son los equipos que que van a terminar de la peor manera, de la peor manera en la Serie A, eh, yo he puesto como último lugar a la Spezia, que es uno de los equipos recién ascendidos, tal vez el que en el papel es el más débil, eh, no tienen un equipo con mucha experiencia, sobre todo en Serie A, por eso he elegido que lamentablemente vuelvan directamente a la Serie B.
0: Sí, ahí nosotros coincidimos, eh, los dos últimos, eh, la Spezia y Crotona respectivamente, en ese orden, Creemos que van a ser los que van a descender. Eh, esperemos que el especie igual no haga el papel que hizo el Benevento hace un par de temporadas que, que ascendió y, y no hizo, para na, no hizo nada eh, bueno en la, en la temporada. Pero al, el crotone, tengo una duda con el Crotone. Yo ya te he dicho que si sí, sí, prestamos Espósito y Augume creo que, que podría y me gustaría que terminen un poco más arriba para, para que... Para que estén bien los chicos del Inter, ¿no? Los, los, los pibes, Aume y, y Espósito. Sí, 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 es verdad.
1: Eh, es verdad, los dos, creo que los dos y, y todos los hinchas del Inter queremos que les vaya bien en sus carreras. Si no es con el Inter, lamentablemente por ahora que sea en otro equipo, yo también estoy de acuerdo que el Protone va a terminar decimonoveno. Eh, noveno. Sin embargo, le veo tanta experiencia a este equipo, tanto en Serie a como... Por ejemplo, eh, la llegada de Lisandro Magallán, ex Boca y, y ex Ajax, que los puede ayudar un montón en la defensa. Yo creo que, por más que para mí van a volver a descender, eh, van a estar peleando hasta las últimas fechas. Yo creo que esta serie, en cuanto al descenso, va a ser mucho más peleada. Y, y bueno, me adelanto un poco y lo pongo al Parma como el, el tercero de los equipos que descienden, en el puesto 18. Mis razones para esto son que bueno, han perdido a Kulusevski, que ha regresado a la Juve. Y no sé si tengan Alguien que reemplace la habilidad Para crear goles y finalizar Jugadas que tenía él La defensa ya eh, Digamos, todos se están poniendo Más viejos y, y no sé cuánto aguanten Además se habla ahora De que Darmián se puede ir justamente al Inter Que es uno de los puntos clave de su defensa Y no sé si sepe en el arco eh, Siga teniendo digamos Algunas de esas actuaciones que, que te pueden salvar puntos
0: eh, Sí yo, yo ahí discrepo un poco, yo creo que el Panamá tiene un gran reemplazo para Kulusevski, que es el gran caramo. Yo Ojalá. creo que es hasta mejor que Kulusevski, no, mentira. pero eh, Ahí discrepamos un poco, como te digo, yo creo que el Udinese va a ser el tercer descendido. Eh, como dices, un poco más peleado, o sea, bien cerca. Eh, tal vez no el Spezia, que creo que sí va a estar un poco más lejos, pero ahí los, los que peleen, ese descenso va a estar bastante cerca. El Udinese no me pareció que tuvo muy buen juego. Eh, los últimos eh, partidos de la temporada. En, en realidad toda la temporada no se le vio un, un buen juego, pero eh, sabemos que tiene a De Paul, que es un... Pero se dice que se van a Ojo. Es eh, verdad, verdad. Y Juan Muso, que es un arquerazo, los ha salvado en innumerables ocasiones esta temporada. Tienen, un, yo creo que buenos individuales, buenos, buenos jugadores, pero no, no me ha convencido en, en tanto el juego de Luis Por eso lo he puesto como tercer descendido en mi, en mi tabla.
1: Sí, otra cosa que, que tal vez nos estamos adelantando estas predicciones, porque el mercado eh, recién empieza y obviamente hay muchos jugadores que se pueden mover, aunque considerando el, el contexto de COVID y todo, de repente no hay no hay tantos movimientos como, como antes, pero definitivamente eh, si se quedan de polimuso, este, las cosas podrían cambiar para el UINESE ¿no? y, y, y les puede ir un poquito mejor. Bueno, siguiendo a los que se salvan, pero se salvan por poco, yo he puesto a, en, el, en el lugar 17 al Gelas, que viene una temporada, no sé si mala, pero tampoco exactamente buena. Yo creo que esta, esta temporada que viene van a, van a tener lo justo para aguantar.
0: Eh, sí, yo discrepo un poco con el Gelas, lo he puesto mucho más arriba, ya voy a hablar del Gelas más adelante cuando, cuando me toque en la tabla. Eh, ahí he puesto la Sampdoria. Eh, un poco cerca al Bolonia y al Genoa. Esos tres, eh, no estoy seguro en qué orden exacto van a quedar, pero me parece que van a quedar ahí peleando eh, los tres el, el, el descenso, porque eh, tampoco tuvieron un muy buen final de temporada, en especial el Genoa. Eh, espero que, que, que el Genoa mejore un poco esta temporada con... Eh, con el nuevo técnico, creo. ¿Tiene un nuevo técnico, me parece, el Genoa esta temporada?
1: El Genoa está ver,
0: confirmo, ¿eh?
1: con... Un segundo. Ah, me pusiste en un enredo.
0: Sí. No, me, andar, parece escuchar. me parece escuchar que tenía un nuevo técnico. O, o se me fue. Pero bueno, entonces, esos tres que te comento, la Sampdoria, el Bolonia y el Genoa, eh, me parece que van a estar ahí en la pelea del descenso también. Por... Eh, por jugadores, por, por modo de juego, tal vez el Bolonia puede quedar un poco más arriba. Vimos que tuvo bastantes buenas actuaciones, uh -huh. pero, pero no me convencen como para, para quedar un poco más arriba de tabla. Y si puedes, cuando puedas, me lo el Lleno, pero no, no me acuerdo. Sí, el Lleno está ahorita con, con Rolando Marán,
1: que sí, llegó en, llegó en agosto, hace poquito.
0: Sí, sí, eh,
1: sí. Porque me parece que la temporada pasada tuvieron. Sé que tuvieron dos, pero me parece que hasta tres técnicos, porque. Estuvo Tiago Mota al principio, ah, pero me parece que Mota. él había sido, creo que él no empezó la temporada y, y lo terminaron votando, así que tuvieron mínimo dos, tal vez tres técnicos, habría que confirmar eso, pero, pero sí, tienen un nuevo técnico para la, la temporada que viene, que es Recontra, Experimentado, Rolando Marán, ha, ha estado en el Kievo, en el Udinese, equipo que me acuerde, y de hecho tiene la capacidad para, para mantener al equipo en Serie A, veamos si, si lo logra. Eh, bueno, yo he yo puesto al a 16, también cerca del descenso, pero, pero también espero que se mantengan en Serie A, eh, relativamente cómodos, no sé, dependerá de, de cómo les va, pero teniendo los jugadores que tienen, su capitán siendo Crillito, eh, se supone que Perín se queda, tienen a Pinamonti, Cuamé sigue jugando, vamos a ver si, si La Session puede hacer algo ahí. Y sí, creo que tienen suficiente para mantenerse, pero no para, para pelear por nada importante. Y bueno, lo de ese Lune ya lo dije, depende para mí, eh, en gran parte, si es que dos de sus jugadores claves, es que los dos son argentinos, se quedan en el equipo. Y luego, a diferencia de tuya, que pusiste la Sandoria en el puesto 17, yo los he puesto un poquito más arriba, en el puesto 14, porque... A ver, no tuvieron tampoco la mejor de sus temporadas, pero también tienen gran experiencia. Y se habla incluso de que Yunas Velanda, el ex Schalke y el actual jugador del Galatasaray, podría llegar ahí. Pero en general veo a sus jugadores: eh, veo que está Gaviadini, se quedó Bonazzoli, Coagularela. Vamos a ver si tiene una temporada más. Eh, para mí son clave en el, en el centro del campo eh, lo que pueden hacer Ronaldo Vieira y Morten Torsby. Que todos Muy sabemos que, que la temporada pasada, Torsi jugó increíble. Y bueno, tienen Hector, que es un buen recambio. En la defensa tienen Alex Inter -2 -2 todavía, que no sé cómo sigue ahí. Eh, vamos a ver si se queda igual, ¿no? Pero tienen a Jason Murillo, digamos. Tienen en general buenos jugadores con, con experiencia en serie, así que espero que, que les vaya un poco mejor que la temporada pasada.
0: Sí, eh... Sí, de acuerdo. Ponemos a los dos de, de Genoa, como, como lo menciona Marcelo, medio abajo en la, tempo, en, en la tabla, peleando el descenso. Eh, y un poco re, resaltando lo que dices, se nota que tiene buenos jugadores. Yo creo que el, el, el problema, en especial del Genoa, en la temporada pasada, ha sido el cambio de técnicos. Ninguno lo resultó. Pero tal vez ahora con Marán eh, pueda, pueda darle vuelta a ese, a ese mal momento. Pero sí, nos parece que, que los dos de lleno de están ahí, en el fondo de la tabla. Salvándose, pero, pero no muy cómodos.
1: Sí. Eh, bueno, ahora es hora de, de hablar de tal vez uno de los equipos que más, más causa, digamos, rumores, más, este, eh, no sé, digamos, incertidumbre sobre qué sea lo que pueden hacer. Es un equipo que yo he puesto decimotercero y tú lo has puesto decimocuarto, que es obviamente el ex sería que descendió inmediatamente ya lo mencionamos un poquito es el Benevento que viene a ganar la Serie A con Roche Serie B, en, serie B. Serie B. sí no me emociona no, no me, emociono, no me, emociono, no me de repente en unos años la Serie a. este <risa> bueno viene viene con un técnico que obviamente se conoce en la Serie A como si fuera la palma de su mano que es el gran Filippo Insai, eh, delantero de, del Milan y, y Italia obviamente Y... Y la verdad que la cantidad de rumores de jugadores de, de gran clase que, que ha, digamos, provocado ha sido increíble en esta pretemporada.
0: Sí, eh, lo hemos puesto ahí casi igual nosotros. Eh, hemos hablado de que el Benevento eh, viene haciendo bastante bien su mercado. Si bien no ha cerrado a jugadores todavía me parece importantes, viene conversando con muchísimos y, y bueno, ahí es un técnico que, que conoce muy bien la Serie a. Eh, Me parece que puede hacer un buen papel, eh, salvarse, no, ni siquiera salvarse. Yo creo que va a estar fuera de la pelea del, uh -huh. del, del descenso. Yo creo, yo opino, yo tengo un poco dos extremos con el Benevento. Yo creo que o va a salir muy bien esta temporada y se van a salvar bastante cómodos, o, o puede salir lo mal. Sí. Sí. Pero espero que, eh, por lo que estamos viendo, yo creo que les va a ir bastante bien y, y se van a quedar con, con comodidad en esta serie.
1: Sí, sí, es verdad. Y, y bueno, por ahora, por el poco tiempo que ha pasado este mercado, han confirmado a Glick, gran central, experimentadísimo en la Serie A, liderando al Torino, obviamente, y eh, en el centro del campo del Skyleri, también jugadorazo para, para esos equipos de mitad de tabla para abajo, y, y en la punta, obviamente, a la Padula, ¿no? El, el italo-peruano, que es, digamos, un 50-50, la, la opinión que tienen los peruanos sobre él, este, muchos lo, 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 lo quieren en la selección, muchos lo odian, sin ninguna razón, en verdad, pero, pero es así. Pero, a ver, la, los jugadores que ayudaron a ascender al, al Benevento son jugadores también de, de, de gran experiencia en la Serie A, como el mismo Mayo, eh, Leticia, que jugó con el, con el Benevento en Serie A, está Barba, Caldirola, Ex-Inter, está GT Max, obviamente, que yo te, yo te he dicho siempre que, que me parece un jugadorazo, que, que para mí fue rara su decisión de, de bajar a Serie B, pero bueno, vemos que, que le salió bien y está otra vez en Serie A. Este... Mm. Siguiendo, acá tenemos una lista de equipos de media tabla que en verdad creo que nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar, pero son justamente el Boloña, el Torino y el Cali, ¿no? que están entre el décimo y el, y el doceado puesto.
0: Sí. Si quieres, para no entrar en mucho, en mucho detalle con cada uno y por qué esos puestos, porque yo creo que esos puestos varían mucho, podemos eh, resaltar como eh, los equipos que más... ¿Qué más pueden sorprender y por qué de esos, esos de mitad de tabla? Que no pelean por, por nada arriba y no, no van a descender, creemos nosotros. Sí, sí, exacto. Yo,
1: bueno, yo he puesto al Polonia décimo, luego el Torino y luego el Cagliari por delante del Benevento. Eh, me parece que en general, para mencionar un poco de, de estos tres equipos, para mí son equipos que van a depender mucho de lo que puede hacer su delantera. Como vimos la temporada pasada, ni a Sasa ni, ni a velotti le fue muy bien. Por eso el Torino tuvo una de sus peores temporadas en los últimos años, pero no creo que sea algo que se repita. Por el lado del, del Boloña, tienen obviamente todavía Palacio arriba y la verdad que Chuburá y Musa Barro son jugadores con un montón de futuro. Eh, los dos de, de Gambia, un país que no, no te saca muchos jugadores, obviamente. Yo no creo que, que ningún hincha digamos eh, promedio del fútbol conozca jugadores de, de Gambia. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan ellos dos, que obviamente tienen buen potencial. Y el cagliari obviamente, con el Cholito, si me da una en punta, si es, que, bueno, si es que se queda, y Naingolán, si es que vuelve, de hecho pueden hacer un, un buen papel ahí.
0: Sí, sí, de hecho sí. Eh, me, me, me parece bien lo que dice el Torino, lo hemos puesto ahí medio cerca, yo décimo y tú onceavo. Eh, porque sí, como dices, la temporada pasada no fue muy buena para el Torino, pero creo que pueden... Eh, mejorar. Es un equipo bastante fuerte en la Serie a. Eh, Bueno, relativamente fuerte en realidad. <risa> Para el Inter sí es bastante fuerte. Que nos complica <risa> Siempre mucho. complica, sí. Pero yo creo que si Velotti y, y Sasa, como dices, tienen una buena temporada eh, pueden salir adelante. Y, y yo creo que Siriu tampoco tuvo la mejor de las temporadas, la, la pasada porque sabemos que es un gran arquero uh -huh. eh, de los mejores que tiene en la Serie a. Y, y yo creo que con esas tres figuras eh, podría, podría llegar a, a algo más eh, el Calari también lo mencionaste eh, vimos que tiene un, un muy buen equipo eh, y, y tuvo un muy buen comienzo de temporada yo creo que si regresan a Engolan pueden, pueden seguir siendo el equipo que, que comenzó la, la temporada de, de bueno, la temporada pasada pero lo veo difícil yo creo que, que en Angolan eh, se podría quedar en el Inter lo veo cada, cada vez más posible no solo por, por el tema de Conte que parece que sí lo querría Sino por el tema de la plata. No sé si, si el cadaleri pueda, eh, pueda pagarle al Inter lo que, lo que está eh, pidiendo.
1: Sí, sí, es verdad. Vamos a ver qué, bueno, qué pasa con esa situación. Y ahora poco a poco vamos entrando a, a la pelea de Europa. En estos tres equipos que vienen, los dos hemos estado totalmente de acuerdo. En el noveno lugar está el Sassolo de, de Servi, que viene a hacer una buena temporada de Servi. Ha mostrado que es un, un buen entrenador. De repente. Eh, un poco más capaz que, que Di Francesco con el solo porque Di Francesco igual sabemos que es un muy buen entrenador, incluso ha regresado al solo <ríe> creo que ha estado en tres periodos diferentes, pero bueno, el solo tiene jugadores de, de renombre para la Serie A, tiene un buen nivel, eh, incluso yo pienso que de repente hasta la mitad de la temporada podrían estar eh, pensando en Europa, pero no creo que tengan el suficiente recambio como para para resistir toda una temporada.
0: Sí, sí, se notó que el Sassuolo es, es un buen equipo, de hecho en las últimas fechas eh, le empató al Inter, le empató a la Juve, tuvo muy buenos partidos, Caputo se prendió, eh, fue, fue bastante bueno durante toda la temporada, pero al final fue donde me parece que tuvo sus mejores momentos, de hecho por eso lo, lo convocaron a, a Italia. Y, y sí, como dices, yo creo que eh, la primera mitad, tal vez, de la temporada puede estar ahí entre los puestos de Europa, pero no, no tiene la capacidad, creo, para, para una temporada completa. No tiene como la gasolina para, para mantener el mismo ritmo y la misma intensidad, tal vez, eh, que se necesita para, para llegar en esos puestos al final de temporada.
1: Uh -huh. eh, luego, en, en octavo lugar, hemos decidido poner a la, a la Fiorentina y a Kini, y de Chiesa como uno de sus líderes, obviamente en el ataque, este Es un equipo que, que de verdad igual causa algo de incertidumbre porque la Fiore te, te viene a jugar un partidazo pero luego pierde contra un equipo como el Ludinese, por ejemplo, eh, es, un, es un equipo que últimamente viene perdiendo esos partidos que, que debería ganar contra, contra los equipos tal vez más débiles de la Serie A. Pero, pero yo creo que esta temporada van a tener un poco más de solidez y se van a poder mantener también cerca la pelea por, por Europa, sobre todo teniendo un jugador de la clase de riverí que estuvo lesionado, me parece que más de la mitad de la temporada, y si se puede mantener saludable, es un jugador que te puede ganar eh, más de un partido con, con una jugada de, de otro mundo.
0: Sí, de hecho a mí la Fiera me sorprendió bastante la, la temporada pasada, para mal, eh quedaron mucho más abajo de lo que pensé. Pero me parece que sí, pueden hacer un mejor papel esta temporada, como dices, con Ribery. Y recordemos que regresa el gran, el gran Viray a la Fiore. Así que Viray puede cargarse el equipo a la espalda y, y tenerlos ahí en, en, en puestos de Europa. Sí,
1: sí será interesante ver si,
0: si pueden terminar
1: peleando por Europa hasta el final de la temporada. Un equipo que yo sí creo que va a estar a menos de 5 puntos de, de Europa, y creo que tú también crees eso, es, es la Roma, que obviamente ha tenido uno de los fichajes más importantes en esta Serie que es Pedro, que viene del Chelsea, eh, también Carles Pérez, que viene del Barcelona, Inquitarian eh, decidió quedarse al final, viene gratis del Arsenal. Y bueno, tiene una base sólida en la defensa, eh, con Mancini, con Jesús, que es jugador de experiencia, Facio yo creo que podría dejar el equipo, o por lo menos ver muchos menos minutos, pero eh, bueno, tal vez el, el golpe más fuerte que ha tenido la Roma es la salida de Kolarov, que justamente, bueno, no está confirmada, pero, pero parece que ya está todo listo para que se vaya al Inter. Eh, para mí se va a quedar un poco corto, pero va a estar ahí nomás de, de Europa.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que la Roma depende mucho, de hecho, del mercado que hagan. Se nota que quieren mover bastante eh, esta temporada. Eh, me parece que hay muchas salidas, como dijiste, Colarov ya. Eh, bueno, el día de hoy todavía no está confirmado, pero tal vez esta semana ya, ya se, hace el, el, eh, se hace oficial la salida de Colarov para el Inter. Y hay otros jugadores que se han rumoreado que, que están de salida de la Roma, como Juan Jesús, Facio, eh, pero muchos más también que, que regresan o que vienen como Pedro. Así que eh, me parece que el puesto de la Roma depende mucho del, del mercado que hagan. Si es un mercado inteligente, podrían terminar hasta, hasta en, en, en Europa. Eh, pero si siguen así, si están como ahora, sin considerar el mercado, yo también los pondría en, en séptimo por, eh, por lo que mostraron la temporada pasada.
1: Sí, eh, bueno, acá es donde tenemos, ya entrando en, en, en los puestos de Europa, nosotros hemos diferido en en las elecciones un poco, pero tenemos dos grupos de tres que, que van a ser los que cubren estas posiciones. El primer grupo de tres son el Milan, el Napoli y la Lazio. Yo los he puesto eh, al Lazio sexto, al Napoli quinto y al Milan cuarto. Eh, comienzo hablando por la Lazio, que es el segundo equipo de Apew Insai. Obviamente Simón Insai ha demostrado ser un entrenador muy bueno para la Serie A. Vamos a ver si, si le va bien en Europa esta temporada, que va a jugar Champions. Pero para mí la Lazio, siendo un equipo que viene de muchos años de no jugar Champions, no sé si tengan lo suficiente para mantenerse también en buen nivel en la Serie A. Este, para mí, a ver, la temporada de Chile ha sido una cosa de locos. No creo que, que repita la misma cantidad de goles, honestamente. Para mí va a estar, digamos, un poco abajo de los 30, de repente alrededor de los 25, pero más allá de eso no le veo... Un segundo, leador claro al, al Alacio Joaquín Correa, no sé exactamente un 9, eh, obviamente puede meter goles, no sé si meta tantos, y Felipe Caicedos de la banca, no sé qué tanto puede hacer, pero, pero no, yo no diría que quedar sexto, digamos, en una temporada en la que juegue Champions sería un, un resultado terrible para el Alacio
0: eh, Sí, sí, de acuerdo. Eh, eh, por mi parte, yo he puesto al Napoli sexto, porque si bien... Eh, me parece que comenzaron bastante bien con gatuso fueron de los equipos más fuertes en ese primer tramo que tuvo gatuso eh, fue decayendo poco a poco y, y me parece que eh, no se van a mover mucho en este mercado, no, no he escuchado muchos eh, rumores o negociaciones que haya tenido el Napoli, así que si van a seguir con el mismo equipo, me parece que es más, tienen muchas salidas importantes me parece que Milik se va a ir, Koulibaly también está, está saliendo Alan eh, se fue a, eh, a Leverton, eh, salió a, sí. a Everton entonces como le estoy viendo más salidas que entradas importantes al, al Napoli me parece que, que pueden terminar ahí eh, en el fondo de los cupos de los europeos
1: Sí, bueno lo que, lo que sí tienen es a, a Ossingen el del, el del Lille que, que llegó por 70 millones me parece y debutó en un amistoso con Hat-Trick obviamente es un amistoso pero bueno es, es justamente lo que, lo que le falta al Napoli desde hace años, desde que se fue Higuaín te diría un, un buen 9 que, que digamos se mantenga toda la temporada a buen nivel, porque obviamente Mertens ha cubierto esa posición jugando tal vez con un falso 9, pero no es lo mismo. Y vuelve Petaña que estaba prestado en el SPAL, vamos a ver si, si se queda y si desde, desde la banca puede hacer algo, pero sí es verdad, si se termina yendo culibalí y se supone que el, el, el repuesto que que han decidido, es Sócrates, que todos nuestros amigos del Arsenal <ríe> son testigos de, del bajo nivel que viene teniendo en verdad. Eh, va a ser una, una temporada complicada para el Napoli. Pero, ¿a quién pusiste quinto?
0: Yo puse quinto a nuestro vecino, a Milan, porque me ha sorprendido lo que han tenido eh, después de, de COVID. Han sido para mí el mejor equipo después de, uh -huh. del parón. Eh, han tenido muy buenos partidos, han ganado partidos eh, muy complicados como el de la Juve, eh, al Napoli le ganaron también, no, le empataron al Napoli el y al Lazio le, le, le ganaron, Sí. Lo no, tres 3-1, 3-0, entonces eh, se ve que van por buen camino, pero tampoco me quiero guiar mucho por este final de temporada, porque fue una, una temporada rara, verdad, creo es que, que, que no es algo como para, para guiarse mucho, entonces, si bien se notó mucho la mejoría del Milan y, y están haciendo un mercado inteligente, me parece. Eh, ahí, ahí creo que este va a ser un tema para discutir más adelante, pero, pero nos robaron a, a Tonali. <risa> eh, yo creo que, que va a ser un. un eh, va a ser bonito verlos, ¿no? Siempre, siempre es bueno ver al, al Milan mejorando también. Y, y me parece que van a tener una buena temporada. Van a quedar ahí, me parece, cerca a, a, a Champions y, y asegurando Europa.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, yo, yo, bueno, yo los veo ya en puesto de Champions, en el cuarto lugar, este, porque como decías, obviamente estoy de acuerdo, fueron eh, para mí también el mejor equipo después, de, después del parón y demostraron una solidez que el Milan no tenía hace años, de repente desde que, desde que campeonaron en el 2011. Pero les doy esta fichita extra para llegar a Champions, primero porque justamente no, no juegan Champions, no tienen esa... Esa, esa doble carga tal vez, y, y algo muy importante que he sentido en el Milan es eh, lo cómodos que están Pioli y Braimović, porque todos sabemos que cualquier equipo en el que esté Zlatan es clave que él se sienta cómodo y que, y que digamos no, no tenga nada extra futbolístico que, que esté, eh, no sé, causando polémica o algo porque puede ser negativo no solo para él, sino para el resto del equipo que, que tenga tanta tensión, digamos, de, de polémicas y ese tipo de cosas. Lo veo a Zlatan muy de acuerdo con Pioli, que para mí fue algo raro, porque Pioli nunca ha sido una, un entrenador de equipos grandes, y Zlatan normalmente tiende a, a, a entrar en conflictos con la mayoría de entrenadores que ha tenido. Este, bueno, Brahim Díaz, del Real, ha llegado al Milan, va a ser interesante ver lo que, lo que tiene para hacer ahí. Obviamente Tonali, este... Para mí, aportar mucho ese medio campo y si sí, yo, yo lo veo a este Milan como un mi
0: equipo de Champions. Sí, sí, podría ser, ¿no? Que pelea ahí Champions, estoy de acuerdo. Eh, esperemos que este, este final de temporada que tuvo el Milan no, no sea una ilusión eh, sí, por sí. lo que pasó post-COVID, pero, pero se le vio bien sólido, como dices, y creo que el que Latan es un, es un referente eh, y va a ser importante, eh, obviamente, a su nivel a lo largo de la temporada y y la actitud que tenga, porque sabemos que Zlatan es un jugador un poco difícil, parece que está en armonía con, eh, con Pioli, con Maldini, así que esperemos que, que se mantenga así toda la temporada para ver, eh, para ver un buen nivel del Milan, y, y obviamente como nos tienen asombrados, eh, bonitos derbis a lo largo de la temporada. Sí,
1: sí es verdad. Este, bueno, ahora entramos a, a lo que más importa, obviamente, el podio, comenzando por el, por el bronce, este, ¿a quién has, has decidido tú poner ahí?
0: Yo he puesto ahí, eh, sorpresivamente, a la Juve, de tercer puesto. Eh, yo creo que ese es el año en el que la Juve eh, definitivamente termina su, su mandato en la serie. Lo decimos eh, todos los años, creo. Sí, sí, sí. Lo decimos todos los años porque sí, siempre tenemos ese, ese bichito que, que hace que no queramos que ande la Juve y siempre encontramos como ahí razones para... Para, para bajarlo. Pero yo esta, esta, esta temporada tengo razones un poco más, eh, más obvias, me parece. Primero, eh, me parece que a la UB le golpeó mucho la temporada pasada el tema de, de Sarri. Eh, uh -huh. Me sorprendió cómo equipo también armado tuvo una tan mala temporada eh, armando de Sarri, obviamente campeonato la Serie A, si bien con... Eh, un punto por encima del Inter me parece que aún así tuvieron un muy mal juego no demostraron ser un equipo el equipo poderoso que, que es la Juve y eh, me, yo creo que Pirlo, aunque sea, haya sido un gran jugador, me parece muy arriesgado haber puesto a Pirlo como, como técnico de un equipo tan grande como la Juve, eh, siendo él la primera vez que, que tiene una experiencia como director técnico Así que eh, me parece arriesgado y me parece que esta vez la lluvia sí va, eh, va a bajar un poco el nivel. Eh, un poco también hablando de Pirlo, me parece, y opino que Pirlo podría eh, sentar las bases de un proyecto. Yo creo que Pirlo en una, dos, tres, dos, tres temporadas eh, podría llevar a la lluvia a algo importante. Pero yo creo que como primera temporada de adaptación no, no va a funcionar muy bien, sinceramente.
1: Eh, sí, estoy... estoy... De acuerdo contigo, este, lo de Pirlo, aparte es interesante porque lo habían acabado de nombrar como entrenador de la, de la Sub-23, la primavera de la Juve, que, que aparte juega en Serie C, este, y, y se supone él mismo dijo que el plan era mantenerse ahí y, digamos, eh, justamente desarrollar sus, sus habilidades de entrenador para luego en algún momento llegar a la Juve, pero, digamos, eh, ocurrió esto que despidieron a Sarri y al parecer las dos partes, digo, Pirlo y la Juve, estuvieron de acuerdo con que él era la mejor opción, y así se dio, y, y vamos a ver qué pase. Yo personalmente igual veo a la Juve quedando segundo, por lo menos, ojalá, eh, este, pero de todas maneras va a ser interesante ver lo que, lo que va a pasar, porque han tenido, me parece a mí, un cambio muy importante, que es la salida de Pjanic, que es el eje en ese mediocampo, tanto defensivamente como, como en la salida al ras del suelo, porque obviamente es un jugador que se hunde en el medio de los dos centrales y tiene ese pase claro de salida que es tan importante para, para dominar un partido con la posesión. Y no estoy diciendo para nada que Artur no pueda hacer eso, no estoy diciendo que sea un mal jugador, pero como hemos visto año tras año en la Serie es difícil incluso para este tipo de jugadores, digamos, de, de, de buena calidad, adaptarse, sobre todo porque Artur todavía tiene 24 años, y no es fácil llegar a la Serie A, ni siquiera llegando al Barcelona y, y hacer un temporadón, digamos. En los últimos años, eh, yo te diría que Lukaku y Cristiano Ronaldo son dos ejemplos raros de jugadores que vienen con renombre y rápidamente han logrado resultados en la Serie A, ¿no? Y además en la, en la defensa sí me parece importante verlo de Chiellini, que casi ni jugó la temporada pasada, y, y obviamente Bonucci también está entrando a esa etapa de su carrera, Vamos a ver si el se termina de, de consolidar, pero sí, yo creo que esta va a ser finalmente la temporada que, que la Juve se cae del trono.
0: Sí, sí, bueno, todos me parece que esperamos eso, menos los hinchas de la Juve, así que eh, veremos. Y bueno, sí, también yo creo que depende mucho el mercado que hagan. Eh, dicen que Suárez ya está cerca de la Juve, y Suárez yo creo que sería un, un gran acompañante en ataque de, de Dybala y Ronaldo, así uh -huh. que vamos a ver qué, qué pasa más adelante.
1: Sí, bueno, entonces yo puse al Atalanta tercero, digamos, antes de la lluvia, eh, porque sí, es verdad, han terminado un temporadón, estuvieron incluso cerca de, de campeonar la misma serie A, les fue de puta madre en Champions, en verdad, terminando en, en cuartos de final y a, a nada, a nada de llegar a la semifinal. Y, y bueno, Gasperini otra vez demostró que, que su proyecto está funcionando y no, no veo ningún indicio de que, de que el Atalanta se vaya a caer. Lo único que me preocupa, y la verdad que es un tema bastante interesante para investigar, bueno, no sé si investigar, en verdad, porque mucho no se sabe, pero un tema del que sí deberíamos estar al tanto es el, eh, lo que está pasando con Illich, no que sorpresivamente se fue al, al final de la temporada, es un, un tema totalmente personal, que, que él y su familia han decidido no, no sacarlo a la luz. Eh, ojalá todo esté bien con él, porque me parece un jugadorazo y una muy buena persona pero obviamente eh, no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar, si, si va a comenzar la temporada o no, hasta ahora no, no ha vuelto, y sería una baja muy importante para este Atalanta, que sin embargo ha traído jugadores de la calidad de Miranchuk, que viene de Rusia, este, le ha ido muy bien ahí, confirmó el, digamos, el puesto que tenía Pasa en el equipo, que va, va a regresar, y trajo en la defensa a Cristian Romero, el ex Genoa, y que bueno, se supone que iba a jugar esta temporada en, el, en, en la Juve, pero decidieron mandarlo al Atalanta, esta, me parece que es compra, y, y Romero, digamos, de, de, lo, de lo pobre que, que, que hizo el Genoa la temporada pasada, él fue uno de los puntos positivos, y... Y el Atalanta necesita reforzar esa área, creo, porque por más de que los tres centrales titulares hayan jugado bien, para mí eh, te, tienen una necesidad de derrotar por la cantidad de partidos que van a jugar y Romero, obviamente, puede ayudar bastante de atrás.
0: Sí, el Atalanta me parece que va a ser de los puntos más altos de esta temporada. Eh, se le notó con, con poca experiencia que tuvo eh, la garra de, de pelear Champions. Copa Italia y, y Scudetto al mismo tiempo, pensamos que, que iba a caer en algunos, pero en realidad llegó bastante lejos en, en bueno, al menos dos Champions y, y la Serie A, la Copa se quedó un poco, un poco más atrás. Eh, y yo creo que eso viene del, de la, del juego de equipo que tienen. Eh, no tiene, si bien tienen muy buenos jugadores, ninguno es tanto figura en sí, sino que el equipo funciona bastante bien. Eh, y por eso no me preocupa tanto el mercado que hagan. Si bien, obviamente, es, es bueno que, que refresquen un poco el equipo. Eh, se está yendo Gosen y over también. Parece que se, se quieren ir. No me preocupa mucho porque, eh, como te digo, me gusta el funcionamiento como equipo en sí del Atalanta. Han logrado eh, consolidar bastante bien la idea de juego que tienen. Y, y, y es de los equipos más fuertes que se viene esta temporada, creo yo. Yo creo que. Esos tres que hemos mencionado, o bueno, todavía no hemos mencionado al Inter, pero Juve, Atalanta e Inter van a ser los que van a estar ahí peleando desde arriba. Y, y, y hay que tenerle cuidado al Atalanta. Si bien ha sido un equipo que no, no, no ha sonado en los últimos años, es de los más fuertes, me parece, por esta temporada.
1: Sí, sí, para mí ojalá que, que se mantengan como lo hicieron la temporada pasada, porque sería bonito volver a ver una pelea eh, como la vimos esta temporada, casi hasta el final de la, de la, de, del año. Y bueno, dinos finalmente quién creemos que va a campeonar esta Serie
0: a? Eh, Yo creo y espero que campeone el Inter, eh, por varias razones. La primera porque es eh, la segunda temporada con Conte, yo creo que ya es eh, medio requisito que Conte campeone la Serie A con el Inter. Eh, y además le están dando, o bueno, le están prometiendo un mercado de, acu de acuerdo a lo que él, él está pidiendo. Entonces, yo creo que no va no a tener excusa para no campeonar esta temporada. Y yo creo que se van a corregir los errores que se cometieron la temporada pasada. Así que, eh, teniendo en cuenta que esos errores no se van a cometer, esperemos... Eh, porque yo creo que la temporada pasada, sinceramente, no campeonamos por nosotros mismos. Fue, sí. fue una responsabilidad nuestra. Así que... Eh, esperando que no se cometan los mismos errores, yo creo que, que podríamos tener una chance ahí de, de quedar primeros.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque ya, como dices, es la segunda temporada con Conte. Eh, por suerte, para el Inter, para nosotros, obviamente, terminaron en la temporada en buenos términos, después de esa reunión en la que se, se confirmó que se quedaba, porque Conte venía, digamos, este, en la cuerda floja, si se puede decir así, y al final de esa reunión parece que todos quedaron felices. Eh, sí le prometieron un mercado de acuerdo a lo que a su filosofía, tal vez, pero igual le prometieron que iba a ser un mercado prudente, y se está viendo porque el Inter hasta ahora no, no gasta, digamos, tanta plata, más allá de, de Hakimi, que fue antes de, de que empiece oficialmente el mercado. Pero para mí el tema importante es que los que llegaron la temporada pasada, tanto Lukaku, que está de más nombrarlo, pero más importante, Varela, Sensi... Tal vez eh, el propio Ashley Young, eh, Bastoni, que como comentábamos el, el capítulo la temporada pasada, este, no, es, no es en sí una transferencia, pero fue su primera temporada oficialmente en el primer equipo del Inter. Para mí que ese tipo de jugadores que han tenido su primera temporada, siendo prácticamente titular cada partido que, que estaban disponibles, eh, ha sido clave que ya hayan tenido esta, esta experiencia. Además de haber a una final para para por ahí, como dices, corregir, corregir esos errores que, que impidieron que el Inter sea campeón, porque la verdad es que la Juve casi regala esta Serie A. Eh, y ojalá justamente se, se cementen en la base del equipo y también va a ser importante que Sensi no se lesione, porque fue clave en los primeros 10 partidos que estuvo. Y, y vamos a ver si, si se puede continuar eh, por este buen camino, ¿no? A mí algo que me da mucha pena es que se está hablando de, de la salida de Ranocchia, que se podría ir al Genoa, para mí sería muy triste ver que se vaya el equipo, y lo que me preocupa es que no, no, más allá de Kumbuya, que parece que, que se enfrió, no se ha hablado de, de un central que pueda entrar a esa rotación.
0: Sí, es verdad, igual eh, mucho de lo, que, de lo que hemos hablado acá se puede mover por el mercado, un poco comentando el mercado del Inter, como dices, yo creo que Hakimi es eh, una de las... Eh, de, los, de las negociaciones más importantes que tuvimos la temporada pasada eh, por esa banda derecha nos faltó un poco eh, calidad en algunos partidos, me va a traer eso, sabe jugar muy bien en esa posición, y se habla un poco de Vidal, de, bueno, Kolarov que ya está casi cerrado uh -huh. eh, y como dijiste también, los jugadores de la temporada pasada, yo creo que hay unas 6-7 posiciones que, que están ya consolidadas en el equipo, como, como eje central como columna vertebral uh -huh. Y, y sería bueno traer eh, un poco esos eh, cuatro o cinco jugadores, hasta seis, que puedan, eh, que puedan encajar ahí para, para, para darle un poco de variantes al equipo. Eh, pero en sí yo creo que el Inter eh, tiene, tiene posibilidades de ganar esta temporada eh, bastante altas y, y esperemos que así se dé
1: sí, sí, también hay que ver lo que pasa, como decíamos, con Nengolán. Y también con Perisic, que el Bayern sigue negociando, pero el Inter mantiene su postura. Vamos a ver si se queda o no. Eh, yo creo que no, no es poco probable que Conte lo, le encuentre un lugar. Eh, pero otro temita justamente con Conte es que vamos a ver si es que sigue con esta terquedad táctica o si es que en algunos partidos se suelta un poco y deja la defensa de tres cuando... Bueno, nosotros obviamente desde afuera nos, no, no tenemos ninguna categoría para decir esto, pero es lo que vemos, que de repente en algunos partidos la línea de tres está de más y se puede hacer algo más con, con jugadores que hay en la banca, que, que te pueden desenredar un partido, y sí, vamos, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la temporada en general, ¿no? que obviamente esperemos que otra vez vuelva a ser peleada, tanto en el descenso como en, en los puestos de Europa y la punta, y en general esperemos que, que a todos los equipos le vaya bien dentro de lo posible, digamos, no nos no nos gusta ver cuando un equipo se, se derrumba, pero obviamente hay tres equipos que tienen que descender y hay un equipo que tiene que campeonar.
0: Sí, es verdad. Y se ha dicho que la Serie ha ido mejorando de nivel eh, esas estas temporadas, así que esperemos que esta no sea la, la excepción y nos muestren bonitos partidos, bonitas peleas por, por descenso Europa y Scudetto, obviamente.
1: Sí, bueno. Eh, esas han sido nuestras predicciones para esta temporada que se viene. No sé si tienes algo más que comentar.
0: Eh, no, yo nada más. Creo que eso es todo.
1: ¿Algún Esperemos saludo?
0: Que, eh, algún saludo. A ver, ya ahí me agarraste a, <risas> a mi amigo Andrés Sánchez, que, que apostó por Viray y ahora es el mejor jugador de la serie.
1: Bien, Viray.
0: Y, y nada, nadie más, creo. A todos los que nos estén escuchando, un saludo. Buenísimo.
1: Eh, sí, gracias a todos por, por escucharnos en esta segunda temporada, primer capítulo del, del Macaco Podcast. Es un nombre que, que de repente por ahí sí, sí seguimos, se lo vamos a explicar en algún momento. No tiene nada que ver con el mono, eso sí, se lo vamos adelantando.
0: Para que eh, no lo cancelen.
1: Para que no lo cancelen, pero, pero bueno, gracias a todos por, por darnos esta oportunidad de, de expresar nuestras opiniones sobre algo que, que vemos todas las semanas, tantos años, este, siguiendo la Serie A, siguiendo el fútbol italiano en general. Y...
0: Y bueno, nada, sí. por
1: última vez gracias a todos y, y sí, eso ha sido todo y por hoy.
0: Si quieren, antes de, de cortar eh, cuéntenos qué opinan de las predicciones que hemos tenido si nos hemos ido en floro con el Inter solamente <risas> por ser hinchas del Inter. Eh, denos su opinión, si creen que el Inter tiene, tiene posibilidades o, o, o bueno, ustedes qué creen que va a pasar esta temporada también, sería, sería chévere escuchar de ustedes.
1: Sí, sí, vamos a ver si por ahí aparte de, de Spotify lo, lo subimos a, a YouTube o o incluso podemos crear una cuenta de Instagram para que nos sigan. Y, y sí, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vela, eh, pon, pon la música, por favor.
0: Uy, ya la, ya la saqué. Me agarraste de nuevo. Maldito. Parte. Ponla, ponla. <risa> hay tiempo, hay tiempo. Igual espero que, que nadie esté... A ver, ya. <risa>